0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашей серией подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске мы поговорим о маленьком городке Тексаркана, в котором произошла череда убийств. И снятым по этим событиям фильмом под названием «Город, который боялся заката». Картине 76 года и, ну, наверное, назвать его условным ремейком продолжением 2014 года. По стандарту с вами Дарья. Привет! Александр. Всем здорово. И я Владимир.
1: На самом деле тут не ремейк, все-таки это продолжение
0: Не совсем Не совсем это продолжение Потому что смотри, оригинальный фильм Описывал события, которые происходили В этом городе
1: Он условно описывал, потому что некоторые детали Были опущены и изменены Ну,
0: Что-то было больше сделано Например, количество убийств Их было не так много в жизни, как показали в фильме. Второй фильм 2014 года, его скорее можно назвать неким метафикшеном, как-то правильно говорить, метапрозой. Потому что оригинальный фильм 1976 года в картине 2014 воспринимается как то, что снимали, потому что используются в картине режиссеры. О них идет речь. Актеры. Все эти события. В общем фильм используется как событие, которое произошло в жизни. Не как просто фильм и его продолжение, а именно культурное событие. И фильм 2014 года опирается на создание этого фильма. Поэтому это и не ремейк, и не продолжение все-таки. Это такой, знаешь, отдельный фильм, основанный также как оригинальный, основан на убийствах, Также и фильм 2014 года основан на фильме, который основан на событиях. В общем, очень все сложно и тяжело. Город Тексаркана. События фильма года происходит в городке Тексаркана в 1946 году. Как раз вот недавно закончилась Вторая мировая война. И слишком мирно там люди
1: жили. но это город очень маленький, да, и в нем преступления были минимальные. Люди не закрывали там двери, у них не было оружия. В общем, обычный мирный городочек.
0: Что понравилось именно сам город, ведь у него интересное название. Тексаркана. Это и Техас, и Арканзас. По факту это два города. Это один город, который по центру разделен линией штата. С одной стороны город находится в Техасе, а с другой стороны город находится в Арканзасе. Это ведет за собой очень много проблем за счет того, что у них в одном городе два мэра, две полиции совершенно неподконтрольные и никак не помогающие друг другу, потому что связь полиции между штатом, если какое-то громкое дело происходит, все идет через правительство, через ФБР. Следственно для того, чтобы тебе помогли ребята, которые находятся на соседней улице, тебе нужно можно обращаться в Вашингтон. Город, большие две юрисдикции. Потому что в одной части могут быть одни законы, в другой совершенно другие. Но это интересно. Я не думал, что такие города существуют.
2: В смысле, а в Молдавии. Днепром разделен город.
0: Ну, может быть, но таких городов единицы.
2: Смотри, еще есть город, который на границе Германии и Польши находится, и тоже разделен рекой. Забыла, как он называется.
0: Но это разделение идет рекой.
2: Это один город, который расположен в разных странах.
0: Тут страны. А здесь Штаты. Это просто один город. И вот по центру у них даже монумент стоит. Такой интересный, где стрелочка, по-моему, влево показывает, что это Техас, вправо, что это Арканзас. Mm. Вот такая как бы условная линия проведена. А то, о чем ты говоришь, это хотя бы географическое разделение. Есть вот река. Mm-hmm. Можно понять, что за рекой находится другая страна, государство. Пускай даже это один город. А здесь это все улица идет, в какой-то момент она становится другим штатом. Вот так. Саня говорил правильно. Город, в котором убийства и какие-либо происшествия были нонсенсом. Ну, в какой-то момент там появляется свой маньяк, который
1: начинает убивать людей. Ну, довольно такой странный маньяк в колпаке, напоминающий куклу с клан. Хотя, если разбираться, то по показаниям одной из жертв, ну, жертва указывала, что под колпаком, возможно, чернокожий был.
0: Да, но mm-hmm. они отмели эту версию, насколько там,
1: я слышал. Да, там очень много разных было версий, и показания были противоречивы. Ну вот это как бы одна из.
0: Но тебе его маска напомнила колпак. Мне показался мешком
1: картошки. Так mm-hmm. это как бы ранняя версия Джейсона Урхиса. Да.
2: А мне показалось, что он просто на чучело похож огородный. Кто как воспринимает, наверное, просто и все.
1: Обычно чучело огородное, это же мешок, да, со шляпой
0: такой, полой. Ну, как раз, которая держит этот мешок, чтобы его не сдуло. Ну, какая-нибудь такая накидка, которая на веточках висит.
2: Ну... Фильм мне показался, кстати, не очень интересным по одной простой причине из-за того, что эти убийства были не раскрыты, соответственно, правда никто не знает, и режиссеры не стали додумывать причину такого поведения. А вот это было бы интересно добавить.
1: Ну, понимаешь, фильм, он очень странный фильм. На протяжении всего мне не покидало, что я смотрю то либо комедию, то ли, то ли документалку, да, и скорее вот именно они рассказывали об этих событиях, и не надо было ничего додумывать, потому что, ну, убийцу не нашли. И до сих пор о нем почти ничего не известно. если кто не знает это событие про фантома
2: ну полуночный убийца либо фантом несколько было у него прозвищ
1: ну скорее закрепился именно фантом хотя у нас в фильме почему-то его назвали призрак
2: ну это перевели так
1: оригинальный фильм за счет своей
0: документальности хотя он отходит от Настоящей, скажем так, истории Достаточно сильно, потому что Самое главное отличие, это что все жертвы В реальной жизни были убиты из пистолета
1: Ну да, потому что в фильме там было Очень странное убийство Особенно с трубой, это вообще какая-то дичь Я смотрю, и как это могло прийти в голову Сценаристу, вообще ну, непонятно Это
2: показать, что человек был Психически нездоровым Что нормальный человек так не поступит
1: Не, ну вот смотри, сначала вот первое убийство Две парочки Он девушек Кусал, ну, спиной да
2: ну это художественный вымысел чтобы показать что человек не здоров
1: не ну например труба была на самом деле то есть там одна из жертв была действительно она была да, музыкант, да да и там один из подозреваемых хотел продать трубу где-то
2: в каком ну, городе это был не он на самом деле да, что да потом да. нашли в лесу
1: там очень много было подозреваемых А потом трубу нашли где-то неподалеку мне кажется убийство с
0: трубой это отличный пример того, как начинался жанр слэшера. Как-никак, это один из первых фильмов в этом жанре. Пускай там не настолько кровавые убийства, как мы привыкли смотреть, но вполне-вполне интересно.
2: Просто он не похож на современный слэшер. Для тех времен это действительно был фильм ужасов, для этого было страшно, потому что люди не привыкли к убийствам, тем более серийным. А тут вот прям показывают, то есть получается в кино такое, что и убийства, и открытые вот эти укусы, то есть открытые раны, это было было в новинку. Тогда это был ужас и слэшер, сейчас, ну, тяжело было его воспринимать так.
1: Ну, да, там были такие еще вставки, типа документальные, о том, как люди начинают сходить, ну, не с ума, а начинают бояться, там, заколачивать двери, там, ставить замки. А причем... Блин, вот не хватает этого Канаевского, который будет играть всякие там... Ну, там был
2: свой такой. Это была просто реальная криминальная хроника тех лет, как раз 46 года, вставленные в этот фильм. Как люди заколачивали окна, как Но... люди скупали оружие. Там даже качество пленки другое, ну, несмотря на то, что они старые, все равно видно это немного.
0: Но все-таки закадровый диктор очень хорошо передал атмосферу фильма, он помогает держать людей в напряжении кому то потому что мы рассматривали этот фильм просто как фильм, но если рассматривать его как именно документалку с хроникой событий, это действительно страшно, когда люди не привыкшие вообще к каким-либо убийствам, по факту это не так давно закончилась одна из самых кровопролитных войн во всем мире, и вроде бы мир Улучшается, и все должно быть спокойно. И город не самый большой это не какой-то центральный.
1: Не, ну вот когда смотрел фильм, да, он именно передает дух времени того. И если вот сравнивать э, фильмы, который выходит сейчас, то видно, что тогда как-то было все беззаботно, как-то все весело. Спокойно. Спокойно, да.
0: Вот это вот главное, что было спокойно. Скажи сейчас, что не закрывать двери, но ну, может быть, разве что в деревнях, где все друг друга знают, сейчас такое же происходит. Mm-hmm. Но вот в городе не закрыть входную дверь свою, когда спокойно, ну, это, такого точно не будет.
2: Ну, мы как-то с тобой забыли.
0: Нет, забыть и специально это делать, это разные вещи.
2: Утром вспомнили.
0: Хорошо, когда забыли и не куда-то ушли, а хотя бы дома были. А вот если забыл закрыть, когда тебя дома нет, и ты вспомнил, вот тут начинается триллер и хоррор, со саспенсом. или ты начинаешь выдумывать себе что угодно.
2: Ой, я каждый день себе выдумываю фантомные, особенно боли там, всякие, не идти на работу, например.
0: Ну ты девушка, у тебя генами заложено что-то себе выдумывать. И не работать.
2: В смысле? Я работа. Я же все равно встаю и иду. Встает и идет. Но выдумываешь. Ну да.
0: Без выдумывания не скучно будет. В истории действительно интересно то, что Убийцу так и не нашли и непонятно, кто был этим убийцем, непонятны его мотивы, совершенно неясно. О нем ничего не известно. Это просто внезапно появился какой-то человек, который начал всех убивать. Причем сначала полицейские пытались найти какую-то закономерность в его убийствах, но потом поняли, что люди, наверное, можно сказать, просто рандомные попадались ему. Он убивал, кого хотел. Да, были промежутки по времени, когда он убивал, каждый 21 день.
2: Ну это по фильму. Нет, в нет. реальности он убивал в основном в выходные, не всегда через 21 день. Он убивал в ночь в субботу на воскресенье. Именно в выходной день, когда больше всего людей отдыхало до ночи и в эти уголки любви, или как там они назывались, тупички любви, заезжали. Он в основном нападал на пары в ночь в субботу на воскресенье, но не каждую неделю. Но последнее же убийство вот именно в реальности. Там было три жертвы, одну из которых, кстати, сначала не привязали к нему, потому что там была одна жертва, не пара, а именно просто один мужчина, которого распилил это на рельсах. В другом
0: штате, в соседнем как раз. Это то, что использовали уже во втором фильме.
2: Да, но действительно такой случай был. Просто тогда они как бы не сопоставили их друг с другом. И тело нашли через несколько дней, во вторник. Убийство первое произошло с субботу на воскресенье, когда он забрался, по-моему, в дом.
0: Это где девушка успела от него убежать?
2: Да. Угу. И она выжила действительно Видимо, в ту же ночь, когда он убегал Из-за того, что он вторую жертву не получил Он вторую жертву потом нашел Уже на путях, видимо, и убил Но это тоже как бы недоказуемо
1: Дело еще до сих пор не закрыто Ну и... уже все,
2: за давностью лет можно закрывать Нет, они не, не
0: закрывают найдут. так Они его рассекретили все данные о нем За счет Потому что как бы 60 лет прошло а, ну, Вдруг
2: это больше. ваш дедушка, да? Расскажите нам, пожалуйста
1: Вот есть еще знаменитая история Про серийного убийцу Зодиака это а вот они похожи, да? Вот очень похожи, и у Зодиака тоже дело-то не закрыто И до сих пор споры идут
2: А при этом Зодиак в Калифорнию, по-моему, да, переехал?
1: Он с города на город там...
2: А вдруг это был тот самый Зодиак, просто не решил поехать в Калифорнию?
1: Нет, там разница как бы разница во, во времени это а 46-е, а
0: Зодиак был 70
2: Но, кстати, Зодиак мог появиться на фоне этого фильма На волне, как бы, посмотрев этот фильм Он решил, что я бы тоже не отказался бы быть таким
1: ну, когда ты смотришь информацию по нему, то находишь рекомендованный посмотреть еще и здесь. понятно,
2: это вот как в 76-м, когда вышел фильм, подростки посмотрели его в кино, по-моему, или просто то Ну, в кино, скорее всего И мальчик захотел убить своего друга, чтобы быть похожим на героя этого, чтобы войти в историю Ну и вошел И он убил, да, действительно
1: В фильмах есть эпизоды, где подозреваемые преступники приходили и говорили, что они вот тот самый призрак фантом. Как бы зачем они на себя наговаривали, тоже вот непонятно.
2: Бывают разные люди, не забывая это, после войны время и были люди, которые насмотрелись всякого, кто-то не насмотрелся, кто-то... Многих людей в тот момент, как раз почему начались и серийные убийства, и появились в большом количестве маньяки, убийцев, такие вот странные, с психическими отклонениями. Люди видели страшные. Там здоровый человек не выдержит. И когда они возвращались с войны, некоторые из них могли стать подобными.
1: Но большинство все-таки серийных убийц Это забитые
2: Либо это забитые Но это
1: нездоровые люди, которые вряд ли бы служили
2: Бывали и служили Это разное может быть А вдруг дедовщина в армии? Вот его там и забили Она она везде есть И вот он вернулся и мстит, допустим Он мог не служить, не обязательно Его могли так просто забить За то, что он как раз не пошел служить Пока все его однокурсники и одноклассники служили А он не пошел Его загнобили, все Он как бы мстит тоже
1: Опять же, очень много убийств на религиозных Религиозной почве. Да. Если на межрасовой почве убийство происходит. В Америке очень много, кстати, Тут было всяких культов религиозных.
2: Повлиять может все, что угодно. Тут можно, как бы, предположения строить, их может быть тонны, но в любом случае иногда самый здоровый человек может сойти с ума. А вот, кстати, ты еще сказал, что в фильме было больше убийств, чем на самом деле, или наоборот.
0: В больше убийств.
2: А, по-моему, столько же.
0: Восемь против четырех. Нет, так и в реальности Так в
2: реальности 8. он напал на восемь человек.
1: И трое выжили.
2: И девятый такой, типа, предполагаемый на рельсах. Пятеро погибли, да, и трое выжили.
1: Ну, вот первая парочка, на которую он напал, они оба выжили. И женщина, которая... Вот последняя. Последняя, да, выжила. А в фильме первая парочка не выжила.
2: Выжила, она выжила. доползла до дороги. Ее как раз нашли, с чего начинается фильм.
1: И парни тоже нашли, и, и там тоже выжили.
2: Но просто они немножечко потом такие амебные лежали в больнице и не могли толком никакие показания дать то ли боялись, то ли что, вот такие вот, типа я не помню.
0: Вторая пара, которая была с выпускного. Эх.
2: Нет, третья пара была с выпускного, вторая это, которые приехали в лес и детектив как раз дождь шел и детектив нашел сначала парня, а потом девушку, привязанную к дереву и покусанную. Третья пара это как раз после выпускного в лес, но на самом деле в реальности это был не выпускной, просто парнишка забирал свою девушку с выступления, она в оркестре играла, у них было какое-то выступление, он ее забирал.
1: Ну как раз вот эпизод с. Бой. Да. Вот и последний, значит, получается, и, кстати, в реальности. Кстати, вот то, что девять, на заборе
2: получается. его ну вот застрелили, когда он повис на заборе, это прям то же самое было в реальности, ему там в лицо как раз выстрелили.
0: Но вот эта девушка, которая спаслась из дома, это была не последняя, как в фильме она ну была да. еще перед трубой, насколько я помню. То что в фильме они маньяк убивал сначала подрочными предметами, а вот последняя, как раз девушка, которая спаслась, там уже он использовал огнестрельное оружие. В реальности он всех застрелил.
1: А вот расчлененное тело, оно еще до сих пор, то есть спорное и привязывать не привязывать, то есть. Всегда. Да, но
2: спорное, его не его, типа очень похоже, но не точно. То
1: есть официально 8 жертв. Не, не
0: вот это, эта неточность, как раз насколько я помню из того, что говорили. Убийца всегда стрелял дважды в человека. Это был его почерк, и вот как раз это расчлененное тело тоже приписывают ему как раз за счет двух выстрелов.
2: Просто потом он оставил его на рельсах, чтобы показать, чтобы потом увидели все это. Угу. Этот вопрос как раз в как это? сиквел, ремейк, кто он там? Продолжение. Продолжение поднимается именно этот вопрос. Там в принципе все убийства те же самые, просто героев заменили на парочки толерантные. Да
1: нет, там не толерантные, там просто это все дело современнили. То есть это получается символические убийства, как. Амаш на старые убийства. Получается. У меня
2: такое ощущение, что этот фильм сняли для того, чтобы напомнить людям, что могут появиться и подражатели, потому что этот городок он действительно же существует и действительно, кстати, вот как по фильму, да, каждый Хэллоуин у них в автокинотеатрах показывают этот фильм 76 года. Нет. Да, с 2003 года.
0: Это не автокинотеатр. Фильм с 2003 года "Департамент Техаса по паркам и дикой природе". Это вольный перевод, который Техас and Wildlife Department бесплатно проводит показ фильма на Хэллоуин в парке «Спринг Лейк».
2: А, ну именно в этом парке.
0: Да, на Хэллоуин. Целый день они крутят, да. Да.
2: В итоге по фильму происходят те же самые убийства, только девушка из первого выживает. Ну и по сути парень-то выживает и становится подражателем. Третьим подражателем. Второго подражателя, который типа правнук убийцы изначально. Не, Нет, не он правну. правнук
0: того, кто кого разделали на путях. А, потому что о нем мстить. никто не не помнит, его не приписывают к этому убийству. И он хочет напомнить, что вот так оно было. Ну да. Да, да я, и я мстит за угу. Мэри. Мэри – это та, которая спаслась.
2: Последняя.
0: Да, в реальности брат Мэри потом подал в суд на создателей фильма. Создатели фильма раскрыли ее личность. Суд не удовлетворил их ходатайство, потому что никакого раскрытия личности не было. Они поменяли имена, и нигде не было указано, что это именно вот эта вот Мэри.
1: Ну да, там же в самом начале фильма говорила, что события изменены. Чуть-чуть, но, да. Да, но основа на реальных событиях.
0: Потом они во второй раз подали в суд, и тоже, это уже Верховный суд штата Техас был подан иск, но тоже не возымел эффекта никакого. И за счет этого сценарист второго фильма взял идею Мэри, это как раз было так, кого, никого. В общем, ее внук решил отомстить за бабульку, за дедульку и за всех и за весь город и показать, что вы не можете быть спасены. Но во втором фильме сценарист слишком разжевал кто и что. Первый фильм очень сильно похож на Хэллоуин. Есть некий персонаж, пускай это правда и в реальности было, у которого никто не может понять, какая цель, зачем он это делает, он просто убивает. Вот точно так же, как Майкл Майерс. И этим мне понравилось. Не нужно пытаться найти какую-либо историю, подноготную его, почему, зачем он это делает. Либо его убить и найти, ну найти и убить, либо он сам от всех убежит как это было, но это уже было додумано в конце первого фильма, что он на болотах скрылся. Как раз благодаря такому финалу существует Теория, что на самом деле этого убийцу могли поймать, но не по этим статьям. Вот просто где-нибудь на дороге за какое-нибудь превышение скорости либо маленькое правонарушение, и он уже свое сидит в тюрьме. Но совершенно по другой статье, нежели убийство и расчлененка, как это было на самом деле. Но первый фильм немножко отвращает своей комедийностью полицейских. Да. Это вот 1976 год, они пытались разбавить каким-то образом mm. их трудовые будни. Но проблема в том, что когда в реальности произошли эти убийства, полицейские были настолько измотаны, и они действительно следили за всеми, дор... они патрулировали дороги, они следили за горожанами, ходили во все оружие, практически круглые сутки. Существовали прецеденты, что люди во время разго... во время отчета начальству засыпали стоя. Вот настолько они были измотаны. А здесь они некие...
2: Клоуны.
1: Там нету клоуности, там есть только один персонаж клоуна. Да, ну, бенсон, бенсон. Который
2: плохо водил
1: свеча зажигания, да, да он вообще был какой-то как бы
2: такой... Да.
1: хотя там был реальный полицейский, ну вернее не полицейский а рейнджер, да тихо, Одинок, да одинокий волк, он был реальной личностью, вот его вписали туда. ну действительно
0: пытался раскрыть это убийство, но вот Бенсон это совершенно комедийный персонаж, который, наверное, его добавили за счет того, что фильм для 1976 года достаточно тяжелый Нужно было как-то разбавлять Люди не могли бы просидеть, просмотреть Хронику событий 30-летней давности Ведь на самом деле все Маньяк еще где-то там ходит, в городе И это в конце фильма хорошо указывается Что никто не в безопасности Маньяк все еще может быть вашим соседом
2: ну, Чисто теоретически Если бы на момент убийств в первых было 20 лет То сейчас ему было бы, ну в 1976 было бы 50 Вполне себе еще, извините, полон сил.
0: Да, если никуда не уехал, то он также, может быть, просто вот остановился на какой-то промежуток времени.
2: Семью завел?
0: Да, как это бывает у некоторых. У многих маньяков
2: некоторых... же бывает такое, что, ну, по истории, да, что они убивали, 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 потом хопа, у них появилась семья, и все, они не убивают. А ловили их тогда, когда они разводились и начинали убивать снова.
0: Как обычно, развод до добра не доводит. Мало то, что имущество делить, так еще и убить не может нормально.
1: А еще комедийность добавляет машины фильме. <laughs> это как корова на льду просто. Но это настолько красивые машины. Мне так нравится вот эстетика старых американских
0: автомобилей. Но когда они уходят в дрифт, это ладно, это немного другое уже.
2: Да ладно, это красиво было. Вот этот слоумо, вы что? Я как... вот сейчас захотела бы очень себе машинку в таком кузове. У меня денег таких нет.
0: Но слоумо в этом фильме добавляет искорку. Очень удивился, увидев его, когда машина в дрифт входит. Еще и в слоумо. Либо когда бегут за маньяком через поезд Кстати, в этом моменте просто дичайший киноляп есть Я аж в голос орнул, когда увидел этого оператора без футболки сидящего и снимающего Да-да-да
2: Он даже перемотал Такой, что? Что? Почему?
0: Там самое интересное, маньяка догоняют Причем в слоумо по нему стреляют через поезд, через колеса А она сидит, навязывает Релиз Фильма произошел 24 декабря 1976 года, и целый год фильм крутился в открытых кинотеатрах по всей стране, а в июне 78-го добрался до телевидения. На ВХС он выходил в 83-м, 88-м и в 2001-м, три релиза. В 2013-м он появился на кабельном в виде цифрового релиза, и только потом, около 14 15 года, он вышел на Blu-ray и на DVD.
1: Живучий фильм.
0: Живучий.
2: Это, наверное, потому что как раз сиквел появился, поэтому и выпустили еще и оригинал.
0: Сиквел. Первое, что мне понравилось в это сразу же, я понял, что будет что-то интересное, это когда увидел, что продюсировал его Джейсон Блюм.
1: Ну да, как бы, был л... это...
0: Логотип сразу же дает понять, что это будет не самый плохой фильм точно его посмотреть можно.
1: Хотя компания, она же на низкобюджетных ориентируется. Да. Ужастика.
0: Но они из своего маленького бюджета умудряются выжимать настолько хорошие фильмы. Бывают и плохие, конечно, это не панацея, что вот «Блюмхаус» — это всегда хороший фильм, но вот то, что я смотрел, мне почти все нравится. Я бы
2: не сказала, что у этого был маленький бюджет. Вот чисто внешне так не скажешь никогда.
0: Но это 14 год, там уже бюджеты немного по-другому исчисляются Плюс сама картинка фильма очень понравилась за счет очередной нестандартной работы Что характерно для фильмов, продюсируемых Блюмом
1: Вот мне, например, этот фильм не понравился своей вот этой динамичной операторской работы, Потому что как будто клип какой-то музыки смотрю Это вот как это болезни клипмейкеров вот Делают такие вот наезды, голландские углы Еще все так заблюрено, как будто накурили прям конкретно и все заблюрено
2: Для меня это выглядело как Такой девчачий детективный сериал Ну типа зачарованных вот из той же серии Может потому что домики были такие Или из-за того что девушка там главный герой Ходит, собирает какую-то информацию Документы, старые газеты Все ей прям интересно Она помогает полиции Помогает своему убийце. Ну, не своему убийцу, ладно, ее же не убили. Она же выжила. И
0: он, как бы не ее убит, он попытался. Он бабулю ее... убил. Нет, свой убийц, ты имеешь в виду что свой в плане того, что он был ее парой, но он не был ее парой. Все закончилось на том, что он положил руку ей между ног на уровне колен. И потом появился мужик в маске.
2: Я не про этого говорю, я говорю про полицая, который следил за ее домом.
0: А, усатенький.
2: Ну их же было уже двое, они раздвоились.
0: Ты, ты как раз про внука говоришь. Да. Да.
2: А подражатель уже внука это ее бывший парень. Бывший, вернее, бывший потому, что его вроде как убили и похоронили, а оказывается не убили.
0: Но только он не был ее парнем.
2: Ну он не успел стать.
0: Она хотела ему сказать спасибо тебе, а он полез к ней целоваться. За что и жестко воплотился.
2: Ну посмотреть, его стоит. Там закручено, заверчено, нормально-то. Но убийства, естественно, те же самые, та же та же самая хронология то есть первая пара. Это главная героиня и ее умерший-неумерший умерший парень. Но он же в итоге не умер, типа вторую парочку...
0: Это вернулся с войны.
2: Либо. Не с войны, но со службы, со службы вернулся да. военный. И вот их убивают в номере отеля. Нет. Номере от... Ну, его в номере отеля. Нет. Ну ладно, он пошел за печеньками к автомату.
0: И там ему отрезали голову, а потом открыли окно этой головой. Да. А девушку убили в машине, взорвав много пакетиков
1: с кровью. Это убийство мне очень понравилось. Когда камера крутится вокруг машины, там все разлетается в стекло. И самое-самое главное: клише, когда идет убийца к машине. Машина тоже глохнет и не заводится. Ну, он даже
0: не пытался, она все смотрела на убийцу. И первое, что нужно делать, как бы закрыть дверь. А он спокойно подошел, не спеша, открыл дверь, и начал ее Мне кажется, встать. это
1: закон физики такой, когда преступник приближается к машине, и машина начинает глохнуть. Это может быть одним из законов Мерфи еще. А еще, знаешь, есть прикол, когда самое первое убийство, где убийца за девушкой гунится, она бежит, а он идет. Но догоняет ее.
0: А потому что она, когда бежит, она не смотрит под ноги, она постоянно оборачивается и спотыкается.
1: А может, она просто бегает кругами? Вот так вот. Если это лес
0: туда, она могла потеряться, она же не останавливается, чтобы посмотреть, на какой стороне мох растет, куда там на север бежать.
1: Не, она просто по кругу, вот на пятачке 5 метров бегает, а убийца такой идет, медленно, всплумно.
2: По вашей логике тогда, когда убийца подходит к машине, она глохнет, и там резко образуется вакуум, и тело взрывается. Это идеальное убийство.
0: Причем убийца даже ничего не делал. Вообще
2: никаких отпечатков пальцев просто надо подойти. Подошел промка. Так, третье. Третье здесь, но тоже с тромбоном и ножом. Зачем, ну, видимо, подражание полное. Но там два подростка, которые решили испытать чудеса любви. Радости любви. Те самые подростки кто посмотрит, тот поймет. Четвертое. Там уже интересней полицейский со своей девушкой. Во время соития да нет, там ласки были.
1: А ротовые ласки.
2: Какие там саити? Там ну, ротовые саити, Он пива спил в этот момент, и ему в глаз стрельнули. Но
0: подожди, он же ртом пиво пьет, ртом. След mm-hmm. на ротовые ласки.
2: Там двойные тогда у него, Это а у вообще... нее он нет. Он идеально
1: Это устроился. ласки.
2: Но в этот раз девушке сбежать не удалось.
1: Да, он ее в чучело.
2: Он ее Давайте. около чучела кокнул, он тоже ножом заколол. Он не выстрелил, да, а вот именно ножом заколол, непонятно.
0: Почему? Ну и привязал к чучелу.
2: Я привязал к чучелу, чтобы все увидели, и соседи увидели. И как раз идет отсылка к тому, что, оказывается, именно в доме соседей снимался фильм. Ну и находят вот труп расчлененный. На путях. На путях мальчика. Вернее, это уже. Нет, да даже да, подождите еще. До этого надо еще бабушку уже замочили. Подожди, подожди. На путях не путью
0: Давай, бабульку еще прибили, когда они пытались уехать из города.
2: Но подождите, нет, подождите, же самое мы забыли, самое главное. Девушка лишилась девственности. Вы что? Она же нашла себе парня, который помогал с расстрелянными из этого. У нее прям все, бабочки в животе, ясница солнце, что она прощается со своим этим неудавшимся бы. Ничего себе, уходит у тебя тракторка
0: прощается с своим бывшим. Там труп с кровати от нее уходит. Она с него прощалась. Серьезно? Ну, это в
2: голове, типа, да, он уходит в лес сквозь стену из ее комнаты. Но это же все в башке, это все психика человека. Я вообще-то
1: забыл. Нет, это было, но это. Нет, это да, это было, но это самое главное. Я прощаюсь с
0: тобой, но тебе я не дала, вот этому
1: дала.
2: Да, и тут бабушка такая находит письма из института, говорит: ты че вообще? И сколько тебе таких пришло? И куда ты поступила? Ну, в Калифорнию. Так все, я позвонила твоему дяде, мы едем. Прямо сейчас собирайся. Прощается она со своим благоверным. Собираются они с бабулей выезжать. И тут благоверного кто-то шмакает по башке. Прям шмакает? Прям <смех> шмакает. Но в этот момент еще подъезжает полицейская машина, как бы, к ее дому. Уже непонятно, как будто он совершил преступление и вернулся. Правнук. Ну, ладно, с бабулькой уезжают. И, конечно же, да, через 15 минут, а давай-ка возьмем кофейку и пончиков в дорогу. Вы что, блин, дома не могли это сделать? Термос не могли налить?
1: Ну, ну, захотелось пожрать. Вот
2: захотелось, сразу только выехали, захотелось пожрать.
0: Мне кого-то это очень сильно напоминает.
2: А я всегда беру с собой.
0: Но только у тебя, только выехали. Ой, хочу в туалет.
2: Ну, это нормально.
0: Ну, да, то же самое. Как итог. Еще три жертвы.
2: Еще три жертвы, да. Кофеек дорого обошелся, убили бабулю, нечаянного свидетеля, какого-то дедулю на заправке.
0: Ну и заправщика. Бабуля, дедуля и заправщик.
2: А я что-то его как-то даже в расчет не брала, он был странненький.
0: А, ну раз молодой, значит, не считается Как Ну, раз ну, ну, стариков не нужно считать тогда
2: И в итоге что? В итоге она бежит за ним Ты убил мою бабушку Бежит, бежит, потом бежит от него Потом за ним от него Находит труп своего благоверного на путях Которого уже переехала
0: Ты уточни, что благоверный, с которым она переспала А не тот, который начальный благоверный
2: Нет, ну, с которым переспала, да, уже все Которого, может, макнули по голове Ты считай, благоверный
1: один и благоверный два А
2: потом ее настигает предыдущий благородный... Стрела в колено. Нет, стрела в грудь. Там уже прям ее проткло. Колено
0: сначала. А стрелой в колено еще полгорода пробежала. представляете, по-моему? как она
2: вот выжила, да, стрела в груди? Вообще как повезло-то.
0: Да, вообще И потом
2: такая, хопа, два чувака с мешками на головах передо мной. что И я, кстати, так вот, как-то, какая-то она такая ловкая была, со стрелой в грудаке, как-то пистолет так это вытащила, прям всех их убила, в болоте утопила, прям такая резвая, дерзкая, потеряв столько крови-то.
0: А это то, что Саня говорила, это прелести монтажа резкого, когда она вроде лежала на спине, потом хоп-хоп, и она уже всех убила. Угу. Там тебе показали, что она на спине, потом то, что пистолет где-то рядом, и все, она всех убила.
1: На Эти На вот да. нарезки, это... Идеально. И
2: самое главное, что полиция ей поверила, что полицейский был убийцей, и что она его случайно в болоте утопила. Вот ну, они уже не нашли же. Потому что, вообще, обычно, вот как раз ее бы, и посчитали убийцей, потому что она слишком сильно интересовалась этим делом, на нее напали, она могла бы стать подражателем. Ну, очень странная просто концовка, что она такая вся себя белая пушистая, уехала в другой город и живет себе прекрасно. Ну
1: да, себе стрелы в грудь споткнула. Ну, Причем сзади. Да.
2: Ну ладно. Так что быть.
1: Труп рядом. Труп, причем, который должен быть трупом еще пару
0: недель назад рядом нашелся.
2: И там еще в фильме было такое упоминание, был подросток, который в начале идет, ты его запоминаешь, светленький с длинными волосами, мимо экрана автокинотеатра, который потом на похоронах появляется, и потом же на похоронах он приходит в этой маске, что типа он убийца. И его случайно застрелили. Ну, не случайно, специально, потому что его же надо было поймать.
1: Это был его акт самоубийства такой.
2: Да, это был акт самоубийства, потому что нашли пресмертную записку. Но это, мне кажется, была какая-то цель у этого фильма, показать, что как бы всякое может быть, и что все-таки может это повлиять и на подростков, да и на взрослых людей, и могут в будущем, не только в этом городе, но вообще появиться подобные Убийцы и маньяки. Типа, будьте всегда осторожны.
0: А такие убийцы и маньяки есть везде. Просто не всегда о них знают.
2: Вот либо я везде пытаюсь мораль какую-то найти.
0: А мораль всей басни такова. Какова? Какова? Вот-вот. Какао?
2: Какова? Ходите к психотерапевту. Не надо. Не тратите деньги. Читайте книжки.
1: Вот, правильно. Не слушайте тяжелый урок.
2: Когда Плохо. Очень расслабляет.
1: А когда хорошо, еще тяжелее. Я бы еще добавил про одинокого волка, которого позвали расследовать дело, но что он там забыл, он вообще бесполезный в этом фильме. Он такой пришел, весь на пафосе, типа не называйте меня Уилсоном, я одинокий волк. В итоге он вообще за весь фильм ничего не сделал, абсолютно ничего.
2: Он посмотрел фильм.
1: О, герой. Но тут,
0: получается, в оригинале был одинокий волк, и здесь он должен был быть. Поэтому позвали, чтобы прям досконально повторяло оригинальный фильм.
1: Он вообще ничего не сделал, понимаешь? так как ружье, которое не стрельнуло.
0: На он огурец, который также не стрельнул.
1: Да.
2: Вот. Но мне еще не понравилось, у них реально полицейские так показаны, как ленивые жопы, которые вообще ничего не делают. Ну там, типа, поработал, ладно, посижу в тачке, посижу, но вот так вот пойду бухну Такой маленький вот городок там. Это, это Нет, такой... но
0: я соглашусь, вот если сравнивать первый и второй фильмы в первом фильме. Как бы показывали, что они на ногах просто Они, ели. они постоянно что-то делали. Патрулировали, смотрели. А сейчас что? У нас есть интернет. ну вот девушки, которая за нас всю работу сделает. И по архивам походит, и в тюрьму засу, да. залезет. Все что угодно.
2: Они все таки сидят, пончики жрут, кофе пьют.
0: И одинокого рейджера ждут, который с ними да. фильм будет смотреть.
2: А потом идут с бабой там провести время, пивас попить.
0: И глаза ну, лишатся.
2: Чуть-то чуть такое вообще.
0: Они же не живые.
2: Они превращают полицейских в нынешних фильмах в каких-то бомжар каких-то. Ну это же не так.
0: У тебя очень странно. Ну и это... в фильмах что они Нет, Это вот бомж немного не то сравнение. Но
2: я имею в виду, что они неухоженные, такие прям вот свиноты, которые постоянно хотят подбухнуть, там еще что-то. Уж ленивых. ленивый Ленивый А социальные какие-то,
0: да. типы какие-то. Вот, что-то
2: они постоянно, что они едят пончики, пьют пиво, и у них пузо, все. Типа больше они ничего не делают. Ну это же не так.
0: Это закон 3 П. Пончик, пиво, пузо. Молодец, ты его придумала. тебя
2: догонит.
0: Я бы хотел добавить, что... Информацию, которую мы нашли об этом убийстве, стоит послушать подкаст, который называется Most Notorious – A True Crime. History Podcast. Выпуск, где речь идет именно о Тексаркана Phantom Killer. Выпуск от 16 января 2020 года. Гостем на этом выпуске выступает доктор Джеймс Пресли, как раз автор книги по Фантом Киллеру. И он очень досконально, ну насколько досконально, он очень глубоко описывает события и хронологию событий. Если учесть, что книжка на 400 страниц, у нас ее не переводили, хотя, я уверен, она могла быть интересной, потому что именно дедушка этого доктора, который написал книгу, участвовал в этом рассказе исследований. Он сам из Текс Арканы, ему было интересно, он не думал, что он напишет книжку, он просто хотел разобраться для себя. Потом и так получилось. И в этом выпуске часовом он отвечает на вопросы ведущего и рассказывает, краткий пересказ книжки своей дает. Очень понравился, пускай там настолько отвратительная запись именно доктора, я не знаю, с микрофоном у него была проблема, очень сложно было его разобрать. Но кому интересно, советую послушать. По убийствам. Красочные убийства у нас ну, были.
2: Не, ну с трубой и с ножом прикольно, потому что видно, что человек нездоров, как бы, и это такой художественный вымысел, но он интересный. Я просто такого не видела нигде. Причем Нет. до 76 года это прям Нет. вау.
0: Для меня любимые это пакетики с кровью в машине. Вот это вот самое главное все это.
1: Ну, то есть сиквел.
0: Да. В оригинале мне больше понравился момент, когда убийца на открытой двери во время дрифта машины катался Самое первое убийство, когда они пытались уехать. Вот это мне мне, понравилось. Сами убийства как-то не особо запомнили.
1: Он же их застрелил просто.
0: Он только ранил всех. Застрелил он мужа девушки, которая спаслась. Пострелял в девушку, которая спаслась. Ну и вот с трубой. Все. Да, тут только труба самая выделяющаяся. В ремейке, вот да, пакетики с кровью. Ну труба тоже, но труба. В ремейке показывают, что он именно ножом в спину ему бьет. Вот это не, не особо даже как-то кроваво и красиво получилось какое Это
2: мерзко вышло
0: Она даже не мерзко но как-то... как туп-тупо как... Да. да,
2: раздеть парня, повесить его на кол, про... ну не на кол, а просто на эту железяку и стоять в него тыкать ножом.
0: В оригинале позволяли зрителю додумать, что он делает. А здесь тебе напрямую показали, и это не так интересно.
2: В оригинале казалось, что у него действительно какие-то отклонения, потому что он парня убивал, девушку типа, ну, не насиловал, он кусал до смерти, да. потом убивал. То есть там были уже как бы, по отношению к женщине какие-то претензии, видимо. А здесь не пойми что. Зачем ты их раздеваешь? Зачем ты их заставляешь снимать штаны? Зачем?
1: А ну, вот, кстати, про штаны Это из-за самого убийства То есть в реальности было такое Когда первая жертва это был Спусти штаны,
2: штаны, чтобы он не смог убежать со спущенными
1: Может быть, да Но опять
0: же, это никто не знает, почему Но просто вот жертва была со спущенными штанами Но именно штанами, в трусах,
1: не раздетый
2: Соответственно, чтобы он не смог убежать Это как веревками Пока он просто на себя их натянет Уже можно будет его догнать Ну, в
1: реальности, там, чувак без штанов Все-таки смог убежать Или добежать, там, до спасения я бы с удовольствием прочитал эту книжку,
0: причем разложил бы все по пункту. Очень сумбурно, что фильм отличается от истории, что вот я слушал этого доктора, который написал книгу. Он тоже. То, что он рассказывает, не настолько глубоко, и не все моменты, которые наверняка существуют в книге, можно рассмотреть, как-то сравнить. Но так как убийца не был найден, сложно подобрать и сложно сказать, как это было на самом деле. Ведь все это домыслы, что фильмы домыслы, что книга домыслы, что наши домыслы, то других домыслы.
1: Ну вот эта проблема, на самом деле, раскрытие старых убийств, которые еще существовали до изобретение ДНК диктолоскопии, в в 1984 году появилась. Вот. А так раньше искали вот по косвенным фактам. да, То есть да. нужны были существенные улики. Опять же, проблема с этим зодиаком была. Тоже, что не могли его найти из-за вот этих косвенных улик.
2: А после косвенных улик появляются домыслы и всякие истории, просто придуманные, додуманные, которые через 10-20 лет считаются уже реальными. Хотя это просто там какая-то бабулька на лавке сказала
1: вспомнился. Телэй Нуар прям захотелось перепройти. Там же тоже вот миссии завязано на то, что у тебя там какие-то улики, да. Там допросы там, интересные. Да, там допросы интересные, да. Но это вот тоже дух времени там вот...
0: Согласен. Я, я, я о ней тоже как раз подумал. Мне нравятся 40 50-е годы Америки. Они очень, если не смотреть на убийство, которые в этом фильме, допустим. Это, наверное, одно из самых спокойных времен в Америке, когда вот это было еще до Холодной войны. Эстетика их жизни, не то, как они хорошо жили или плохо, просто визуально вот принятые в 50-х годах футуристические мотивы. Вот эти машины как раз обтекаемые все, когда это уже не просто повозка, либо <laughs> двигатель с упряжкой, назовем его так. Это появлялась какая-то эстетика и красота. Плюс манера одеваться, плюс ну, все нуарные детективы, это вот то время как раз. Нуар это вообще понятие такое обобщенное и странное. Каждый его воспринимает как хочет. Mm. Но вот для меня нуарное, значит, что все должно быть черно-белым. Диктор за кадром, когда говорит, что вот у этого детектива был очень тяжелый день, и детектив в этот момент наливает виски. И дождь. Дождь за окном. И, и ночь. Жара. Да, да, да. Вот он снимает шляпу, садится за стол, трет волосы, и в этот момент заходит роковая женщина. И джаз. Оркестр за ней.
2: Не там на фоне. И она такая идется с Садится к нему на край стола. Я вас так давно искала и ждала.
0: Да, у меня украли ребенка. но переспи со мной сначала. Потом пойдешь искать. Да там
2: бусы какие-нибудь
0: Бусы какие-нибудь. Ну, может быть. Ну, вот это вот эстетика. моей
2: бабушки, вспоминенная ценность.
0: Говорит она голая.
2: И не голая, а просто у нее там все вываливается уже на стол. В
0: общем, вот эта вот эстетика нуар и 50-х годов, она очень красивая. Она мне нравится так же, как вестерны. Uh-huh. Вот вестерны — это тоже самое, прекрасный жанр. На этом наш выпуск подкаста подходит к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наши социальные сети, на нашу группу ВКонтакте, на нашу группу в Телеграме.
1: Также посещайте наш сайт Horror Production. Там вы найдете обзоры книг, стилей ужасов, триллеров, и изредка игр. И Blu-ray издания фильмов.
2: Нам очень важно ваше мнение. Мы действительно видим эти комментарии. Просто только Владимир на них отвечает. Бы уж извините. Продолжайте их оставлять. Нам очень это приятно. И нам они помогают двигаться в нужном направлении. Спасибо.
0: Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.